2: E va bene, lo ammetto. L'ho uccisa e poi l'ho tagliata in due con un coltello da cucina. L'ho avvolta in una coperta e l'ho nascosta nel soppalco della cucina. Volevo i suoi soldi, ho preso il suo banco, ma te sono uscito. Questa è la scioccante confessione di Domenico Livrieri, arrestato per l'omicidio della sua vicina di casa, Marta Di Nardo, che risultava scomparsa dalla sua abitazione di Milano dal 4 ottobre scorso, Il cadavere di Marta è stato scoperto più di due settimane dopo, nella notte tra il 20 e il 21 ottobre. Attualmente il suo assassino è detenuto in carcere. L'omicidio è avvenuto in un contesto particolarmente delicato, poiché Marta Di Nardo era affetta da ludopatia. In passato aveva ricevuto assistenza presso una comunità e veniva seguita da esperti di un centro psicosociale. La sua residenza era situata al quarto piano di un edificio popolare nella periferia sud-est della città ed era ben nota in zona, poiché trascorreva gran parte delle sue giornate nei bar, giocando al gratta e vinci. La sua unica fonte di reddito consisteva in una modesta pensione che, purtroppo, non le permetteva di far fronte alle spese generate dalla sua dipendenza dal gioco d'azzardo. Domenico Livrieri, al contrario era affetto da problemi psichici e tossicodipendenza. Viveva nello stesso edificio di Marta, ma in un'altra sezione, presentava precedenti penali per violenza sessuale e sequestro di persona e avrebbe dovuto essere collocato in una struttura di residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza. Tuttavia, tale trasferimento non era mai stato effettuato a causa della mancanza di posti disponibili. I due avevano iniziato a frequentarsi circa un mese prima della tragica vicenda. Entrambi erano noti per chiedere denaro agli altri e per i frequenti litigi. I vicini di casa erano consapevoli delle loro dipendenze. La custode dell'edificio aveva dichiarato di aver visto Marta per l'ultima volta il 2 ottobre. La segnalazione della sua scomparsa fu presentata due giorni dopo dal figlio della vittima, che risiedeva in un paese vicino Milano. Dopo la presentazione della denuncia, i carabinieri avevano scoperto che l'ultimo contatto telefonico di Marta era avvenuto il 4 ottobre, alle 8.28, ed era stato effettuato proprio da Domenico Livrieri. Da quel momento il cellulare della donna di 60 anni era risultato spento. Ciò durò fino alle 18.38 dello stesso giorno, quando il dispositivo si era riattivato per poco più di 3 minuti. Successivamente si era nuovamente spento fino al 7 ottobre, quando aveva brevemente ripreso vita per un breve periodo, prima di tornare in silenzio. Il 9 ottobre, e nei giorni successivi, Domenico Livrieri era stato avvistato più volte mentre saliva e scendeva le case dell'edificio, passando dall'appartamento di Marta you know
3: how to book
2: al suo. Portava con sé delle valigie e utilizzava le chiavi per accedere all'abitazione della vittima. Una vicina di casa aveva iniziato a nutrire sospetti, dichiarando «Conoscevo Marta ed era impossibile che lei gli avesse dato le chiavi». Quando qualcuno cercava di ottenere informazioni sulla donna scomparsa, Livrieri spiegava che Marta era stata ricoverata in una struttura di cura e che lui si stava occupando delle sue questioni. Tuttavia, i carabinieri avevano subito rivolto la loro attenzione verso di lui. La svolta nell'indagine è avvenuta in seguito a un episodio accaduto il 16 ottobre. In quella data, Livrieri aveva preso un taxi per recarsi all'aeroporto di Malpensa. Non essendo in grado di pagare il tassista, aveva consegnato il suo telefono cellulare al conducente, forse nel tentativo di sfuggire a possibili rintracciamenti. A causa della sua mancanza di fondi, però, non era riuscito a partire e gli investigatori sospettavano che il viaggio in taxi fosse stato un maldestro tentativo di fuga. Quella stessa sera, quando i carabinieri avevano provato a contattare i livrieri telefonicamente, il tassista aveva risposto al cellulare al suo posto. Il conducente aveva raccontato l'intera storia, consentendo così di ricomporre il puzzle delle indagini. Arriviamo così al 20 ottobre quando i militari hanno effettuato una visita ispettiva presso la residenza di Livrieri. Quest'ultimo ha reiterato la sua innocenza e ha pazientemente atteso il termine degli accertamenti seduto sulle scale del palazzo. Nel frattempo, due carabinieri hanno avuto un sospetto riguardo alla botola del soppalco e hanno deciso di indagare. La loro intuizione si è rivelata corretta. I vigili del fuoco, aprendo la botola, hanno fatto una macabra scoperta, il corpo di marta diviso in due parti successivamente l'uomo ha ammesso di aver compiuto questo atroce gesto per ottenere denaro e aveva anche sottratto il bancomat di marta non è da escludere che avesse pianificato di incassare anche la pensione della vittima mantenendo nascosto il cadavere dalle indagini è emerso che dopo aver commesso l'omicidio livrieri aveva trascorso un periodo considerevole a casa della vittima forse per minimizzare l'odore proveniente dalla botola. L'omicidio stesso sembra essere avvenuto tramite accoltellamento in camera da letto. I carabinieri hanno proceduto al sequestro dei coltelli rinvenuti nell'appartamento al fine di analizzarli e determinare se sono stati effettivamente utilizzati per commettere l'omicidio e smembrare il corpo della donna. All'interno della residenza di Livrieri sono stati trovati il cellulare della vittima, tre carte prepagate e un libretto postale, tutti intestati a Marta. L'uomo è ora accusato di omicidio volontario con l'aggravante del fine di rapina, occultamento e vilipendio di cadavere, nonché dell'aggravante della mutilazione